0: Chères auditrices, chers auditeurs, vous aimez nos contenus et vous voulez soutenir le vestibule Rendez-vous sur notre page Tipeee.com/slash -e 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 le-vestibule et typez. Dans chaque lab, Mrs. Rose nous propose une expérimentation de développement personnel. Ce sont les explorations du lab. Après notre conversation sur nos désirs, Jeanne, Hélène, Sophie, Elsa, Isabelle, Christiane et moi-même Mathilde, nous nous sommes attelés à la nouvelle proposition de Mrs Rose. Elle a sélectionné pour nous différents visuels en nous demandant de choisir celui qui serait, pour nous, le plus évocateur de notre désir. De ces choix est née une nouvelle conversation que nous vous invitons à écouter. Et qui sait, cela attisera peut-être l'imaginaire de vos désirs. J'ai euh, choisi une image qui euh, représente deux hommes qui s'embrassent. Et donc effectivement sur cette image, il y a un des deux hommes qui euh, a sa main sur la nuque de l'autre et ils s'embrassent. Et moi c'est quelque chose, c'est je pense que ça a été euh, mes premiers émois euh, désirants, je sais pas, ce pas désirant, pas
1: aussi euh... pourquoi pas. Hum moustillant
0: ou plus Oui, plutôt émoustillant, effectivement, mmh. peu que désirant, parce que je suis, je suis pas un homme. <rire> et euh, donc, plutôt émoustillant. Et je, je, je sais toujours pas euh, comment euh, l'expliquer. Et, euh, et ça, ça provoque toujours quelque chose chez moi de... De doux et euh, de beau c'est vraiment euh, et du coup bah ça typiquement c'est l'image du désir euh, absolu pour moi.
2: je me suis partie exactement sur le même ça ça a été instantané quasiment parce qu'il y a un truc de d'altérité enfin de, de, de à deux et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur euh le désir de l'autre, mon désir et comment ça là, et puis je trouve que très honnêtement se rouler des pelles en termes de désir c'est extraordinaire, enfin, il y a un jour où j'ai su ce que c'était, et que voilà ça aurait pu être deux hommes, enfin c'est deux hommes, deux femmes de je sais pas ce que vous voulez, mais il y a un truc à deux, et deux, et puis ce côté dans la nuit, ce côté cocon de, oh, je sais pas un peu de solitude, enfin comment dire de... Vous êtes complètement coupé du monde, c'est oh là là! C'est ouais. très évocateur. Enfin, je sais pas, ça m'évoque de c'est super
1: joli.
0: Embrasser le garçon sur la bouche et puis se mouiller. L'emmener
3: dans le fond du couloir et puis se brûler.
2: Moi, j'ai hésité en, longtemps entre l'image de mystique, donc, euh, qui dit dans nos jardins secrets le désir secret. Ça ce serait mm -hmm. le versant euh, positif euh, du désir, avec l'idée que, ouais, c'est vraiment dans, dans le fantasme, dans l'imaginaire, dans le rêve que, que se produit le désir et euh, qu'on n'a pas forcément à devoir tout le temps le, le formuler pour que ça existe. Et en fait là où j'ai j'ai fait un peu par écrit et les mots qui me venaient le plus facilement c'était plutôt sur l'image d'un d'un homme qui regarde un gâteau en se rongeant les ongles et avec voilà un regard entre entre désir puissant enfin envie et un peu ouais angoisse et ça ça représente bien mon désir l'idée aussi de plaisir interdit euh, on voit que cet homme a l'air un peu gros et euh, du coup peut-être l'idée euh, voilà c'est pas bon c'est pas bon pour la santé c'est c'est plus fort que moi euh, et euh, tout ce côté euh, très normé. Euh, il faudrait pas, euh, faudrait pas manger trop de gâteaux, quoi. Euh, <rire> et puis ouais, un peu, honteux, un peu, euh, un peu obsessionnel, too much, excessif et, et à ne pas, euh, à ne pas voir être vu euh, comme ça.
1: Peut-être que ça touche un peu à la
2: culpabilité aussi
1: qu'il peut y avoir face au désir.
2: Et la, la gourmandise il en défaut,
1: euh, voilà. Enfin, Par exemple. Hein. Ouais. Mais du coup, ça touche peut-être aussi à comment c'est perçu par l'extérieur en fait. Mais il y a soi, hein, on se juge soi, mais il y a aussi le regard des autres. Platon il disait aussi par rapport au désir que bah, idéalement en fait il fallait lutter contre les turbulences de, de son corps, hein, comme si les désirs c'était quand même toujours une des forces euh, irrépressibles qu'il fallait essayer de, de dompter, hein, euh, bah un peu comme on tonte euh, le pulsionnel, hein, et que finalement, il fallait quand même pouvoir se libérer, alors là, je, je cite, hein, mais de, de cette chose mauvaise qu'est le corps. Hein, donc ça pouvait vraiment dire que... Mais parce que lui, il faisait vraiment aussi un distinguo euh, corps-esprit. Hein, et pour beaucoup de philosophes de l'Antiquité, l'esprit, c'était vraiment hiérarchisé, hein, c'était mis au-dessus des plaisirs du corps. En fait, on pouvait aussi voir... Le désir par rapport aux au, au péchés capitaux euh, de la religion chrétienne, en fait. C'est une façon de voir les choses. Hein. Par exemple, six grands désirs qui animent les hommes et qui correspondent en même temps à six des sept péchés capitaux qu'on revoit après répertoriés par la religion euh, chrétienne. Euh, donc, par exemple, le désir de nourriture. Donc là, c'est ce dont on parlait dans l'image. Le désir de nourriture, donc c'est la gourmandise. Après, il y a le désir de la chair ça peut être la, la luxure et la concupiscence, par exemple. Le désir de l'argent, ce qui donne la cupidité. Le désir du pouvoir, qui peut donner euh, l'envie. Mais bon, là, c'est l'envie, on est d'accord. Hein, c'est avec cette, euh, cette connotation euh, de, de péché capitaux. Il y a aussi le désir des honneurs, qui pourrait donner euh, aussi euh, l'orgueil. Et, et puis, ça peut toucher voilà, la question de la culpabilité aussi, mais dans ce que, dans ce que ça a d'ordre moral, en fait, aussi.
3: Aussi par gourmandise, toi, mon joli péché mignon.
2: Moi, j'ai choisi un beau macho. Ouais. <rire> voilà les paradoxes. Si euh, c'est le truc à tes lunettes, de la musique, est, je sais pas si je dit, Franck Zappa, euh, je sais pas qui. Mais en tout cas, euh, voilà, il me plaît, ce mec. Et puis, <rire> et puis voilà, j'espère qu'il écoute la bonne musique. Et puis, euh, bon, il est un peu au sein. Euh, mais bon, euh, ça fait du bien, Tu
0: as défini l'image comme un gros macho et je l'avais pas vu comme ça. Euh, mais tu as, as raison, il peut dégager ça. La moustache, les cheveux longs. Euh, mais euh, du coup, moi, j'ai le fait d'être, euh, entre guillemets, enfermé, c'est-à-dire casque lunettes, en fait, je l'ai vu comme le désir pour soi, se renfermer, justement se couper des autres, du désir de l'autre et de dire, attends, c'est quoi moi Qu'est-ce que moi je veux Et du coup, je me renferme sur moi pour peut-être y réfléchir. Du coup, ce n'a absolument rien à voir avec un macho. <rire> <rire> ah oui
3: choisi mystique. Dans nos jardins secrets, le désir secret et euh, ça m'a évoqué cette difficulté qu'il peut y avoir quelquefois entre le désir rêvé et le désir présent. Le fantasme et la réalité, le fantasme qui peut être décevant quand on essaye de le mettre dans la réalité. Quand il reste au niveau de fantasme, il est jamais décevant. Et le, le, le désir, j'ai envie de dire, l'appétit qui vient en mangeant, qui se, qui se crée euh, là, à l'instant présent. Juste comme ça parce que parce qu'on est là et parce que tout d'un coup le désir et et, euh, et c'est c'est ça que ça m'a évoqué en fait j'aime bien euh, j'aime bien les deux les deux bien évidemment les deux côtés mais c'est aussi l'idée que le la pleine présence est rarement évoquée dans le désir en tous les cas on l'avait pas encore évoqué donc euh, voilà c'est fait quand la petite va tout va, vit dans les futailles à nous la répaille, quand la petite va tout va. Quand la petite va tout va, quand la petite va tout va, vive les tenottes qui croient des grignotes, quand la petite va tout va.
0: Vous venez d'écouter les explorations du Lab. Nous vous rappelons que le docu du Lab associé est déjà disponible. Et n'oubliez pas de découvrir tous nos autres podcasts sur le levestibule.org.